0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. So, heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast ist Michel Dichter. Er hat zwar keinen Beitrag geschrieben in unserem Buch, aber hat einiges zu sagen zum Thema Utility 4.0. Äh, Michel ist ein junger Unternehmertyp und seit 2007 ist er schon am Start und hat seitdem einiges für die Verbreitung vor allem von erneuerbaren Energien gemacht äh, in Deutschland und er ist als echter Solarpionier gestartet und hat 2012 dann mit ein paar anderen Leuten Energetic gegründet, einem White-Label-Dienstleister für, für Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher und äh, die waren relativ bekannt und ich habe sie lange verfolgt und die haben echt eine beeindruckende Wachstumsstory hingelegt, in dem Umfeld und, ähm, ja, und schon damals bei der Gründung hat er mir erzählt, dass war einer seiner Antriebe oder seiner Motivation war, dass irgendwie nicht alles Projekt sein muss. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie äh, ein Haus hat und möchte eine PV-Anlage aufs Dach haben, muss das nicht immer ein Projekt sein, was irgendwie kompliziert ist und Monate äh, dauert. Das kann man auch besser machen, online und digital. Und ähm, ja, dann ist irgendwann Energy eingestiegen bei Genergetic und er hat sein Exit hingelegt. Und ist seit 2017 jetzt Geschäftsführer bei Red Tree, einer Mischung aus einer Werbeagentur und einem Technologiedienstleister. Und ja, im Podcast sprechen wir über seine Geschichte und über sein neues Unternehmen und auch ähm, so über zeitgemäße Kundenportale für Stadtwerke, über das Thema digitale Identitäten. Ähm, da hat er ganz interessanten Partner mit an Bord und auch über das. Äh, Wort, äh, Hyperpersonalisierung, ähm, was er als Trend ähm, für die Stadtwerkewelt erkannt hat. Also viel Spaß, es ist eine Menge, Menge dabei, ich denke für jeden und ähm, ja, habt Freude. Herzlich willkommen, Michelle. Ähm, dein Nachname, Michel Dichter, sagst du, von Redtree, ist jetzt hier bei uns zu Gast im Podcast, UGD 4.0. Kein Buchbeitrag geschrieben, aber trotzdem ein paar spannende Sachen zu erzählen. Ähm, und ich kann noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam, dass wir jetzt hier so zusammensitzen. Ähm, wie gesagt, ihr wisst, ich mache diesen Podcast mit den Autoren von diesem Buch, Realisierung 4.0, und ähm, es kommt auch hier und da ein bisschen Feedback, unter anderem vom, von Michel, der sagt, ja, super Podcast, aber vielleicht äh, kommen auch noch mal ein paar andere Stimmen äh, irgendwie zu Wort in dem Podcast, die jetzt vielleicht keinen Buchbeitrag geschrieben haben. Aber die auch irgendwie äh, in der UTG 4.0-Welt unterwegs sind und ja, vielleicht Kunden sind oder Dienstleister oder was auch immer. Und ich fand es cool. Und wir wollten eigentlich so mal schnacken. Und dann hat er Michelle netterweise gesagt: Ja, dann lass uns doch gleich mal so einen Podcast aufnehmen. Auf meinen Vorschlag hin, auf mein Drängen vielleicht ein bisschen. Und deswegen sitzen wir hier zusammen. Und ähm, wie immer hoffe ich, dass unsere Geräte hier gut laufen. Ähm, und sage erstmal Hallo. Und ähm, meine klassischen Fragen am Anfang sind erstmal. Wie so oft, wer bist du und ähm, wie bist du der geworden, der du heute bist? Habe ich mir ehrlicherweise geklaut bei anderen schlauen Podcast-Machern, aber ich finde ihn <lacht> einfach gut, äh, diesen, diesen Satz. Und ja, was treibt dich so an? Wofür brennst du? Was ist so? Wo, was bist du für ein Typ?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, ja wer bin ich? Ich bin äh, Michel Dichter, 34 Jahre alt und 34. seit jetzt mittlerweile 12, fast 13 Jahren in der Energiebranche unterwegs in der Regel als Unternehmer in mhm. verschiedenen Bereichen. Bin da reingerutscht, tatsächlich, als ich während des Studiums bei einem Unternehmen die Erneuerbare energien -Sparte aufgebaut habe, die sich eigentlich mit Performance Contracting für große Immobilien auseinandergesetzt haben.
0: Weißt du, kannst du sagen, wer, die, wer diese Firma war? Oder? Ähm, das
1: so das war die Nikon Energy, hinterher dann mhm. aufgekauft von äh, Dr. Georg Kofler. Ist Ach, dann, Kofler,
0: Das war doch der Typ der, dieser Medienmensch. Genau, oder?
1: Premiere und Sky und hatte ja. dann seinen. Ich glaube sein Premiere Exit und ah, wollte dann in die Bereiche Gesundheit, Sport und genau. Energie investieren. Relativ
0: fett hat er sich da aufgestellt. Ja, ja ne? absolut, genau. Okay, in München da auch, glaube ich, ne? Und das, ähm, er wollte so der ADAC werden für irgendwas. So das da habe ich diesen Spruch. Ja, gut, genau. Also es
1: gab den Kofler Energies Club. Genau, genau. Und das war im Grunde genommen so eine Art Einkaufsgemeinschaft für Strom für Privatkunden. Genau. Ähm, und dort warst du.
0: Bei diesem Laden? oder war das nur Bei dem Vorgänger
1: letztendlich. Ah, okay. Also wir waren, seine, wir waren seine erste Akquisition.
0: Ah, okay. Und
1: Klar, daraus, dann, sich die daraus ist dann die Kofler-Energies entstanden. Ja. Hauptsächlich ein Performance-Contracting-Unternehmen. Der hat auch hinterher ein Ingenieurbüro gekauft mit, ich glaube, 100 Ingenieuren oder sowas.
0: Was heißt für dich Performance-Contracting? Ähm,
1: Performance-Contracting in dem Fall heißt, du hast eine große Liegenschaft, ein Krankenhaus, tauschst die, die Energieanlagen aus, Heizung, Lüftung, Klima auf eigene Rechnung ja. und refinanzierst dich durch die dadurch erzielte Einsparung.
0: Okay, alles genau, das Aber Teil für größere ja, ja. Liegenschaften halt, ja. so wo es richtig lohnt und so große Projekte. Genau,
1: ja. genau. Und okay. ein Teilbereich davon war erneuerbare Energien, also ganz klassisch PV-Anlagen zu bauen. Okay. Und bei der Akquisition haben wir dann Spin-Off davon gemacht und haben das mit einem Teil der Gesellschaft in eine neue Gesellschaft gepackt
0: ja. okay.
1: und haben dann größere PV-Anlagen projektiert. Okay. Genau.
0: Und von Haus aus bist du, was bist du? Äh, ich habe
1: Wirtschaftswissenschaften studiert.
0: Ja. Ja. Vor allem wo? Welche Linke du auch so, so kommst? Ja, oder? ich bin
1: eigentlich Kölner. Kölner. Studiert habe ich in St. Augustin und
0: ähm, auch bei Köln?
1: Auch ist, bei Köln. Ja? Genau. genau. Okay. Ja, das ist vielleicht eine halbe Stunde.
0: Okay. Und dann aber in München war das da, das war jetzt der erste Job dann? Nee, quasi, die erste oder? Company
1: war in Frankfurt tatsächlich. Ah, okay. Genau. Also mhm. es sollte. Ähm, das war jetzt auch kein Projekt, das auf allzu lange Zeit ausgelegt war, aber irgendwie mhm. ist man dann so drin geblieben. ja. Und das ist jetzt, also dieses ähm, dieser kurze Ausflug in die Energiewirtschaft, der dauert jetzt mittlerweile dann
0: 13 Jahre. Mhm. Okay, aber du bist halt dann früh schon mit dem Thema erneuerbare Energie agiert, also wo genau. es wahrscheinlich noch nicht so in aller Munde oder wo das, ja weiß nicht, vor wie viele Jahren, vor zwölf Jahren... Hat es wahrscheinlich nicht so eine Relevanz gehabt jetzt wie, wie heute, jetzt wieder inzwischen. Aber du bist relativ früh eingestiegen in ja. das ganze Thema, ne? Ja, ja, ja cool.
1: absolut. Mhm. Genau, also man hat, man hat so die gesamte Entwicklung des erneuerbaren Energienbereichs mitgemacht. Ja. Ich habe in den Stationen danach auch andere Seiten gesehen ähm, von der Energiewirtschaft, ähm, also auch die Finanzierungsseite. Ich habe ähm, als Advisor gearbeitet für eine Corporate Finance Boutique in, mhm. in Zürich die sich mit der Akquisition von größeren äh, Solarprojekten auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, von dort aus in Frankfurt dann einen, ähm, mitgeholfen bei einem Unternehmen einen Fonds aufzubauen zur Finanzierung von Contracting-Projekten, mhm. ähm, weil das einfach für eine Bank einzuschätzen ist. Also eine mhm. Bank kann jetzt nicht ein Contracting, Performance-Contracting-Projekt in einem ja, Krankenhaus validieren und sagen, wo ist das Risiko, wo setze ich den Zins an. Mhm. Ähm, da aber die Marge oder die Rendite so groß ist, kannst du es auch über einen Fonds finanzieren, mhm. Mezzanin äh, im Grunde genommen.
0: Was heißt Mezzanin?
1: Mezzanin-Kapital für die Projektgesellschaft.
0: Das ist so ein Spezialbegriff. Dafür, ja, das ist so. Äh,
1: so eine Mischung aus Fremdkapital und Eigenkapital okay. letztendlich. Mhm. Ähm, ja, und kurz danach habe ich zwischendurch dann noch einen Ausflug gemacht und einen, einen gemeinnützigen Verein gegründet. Für was? Ähm, das war letztendlich eine Plattform, wo man ähm, ein soziales Projekt hochladen kann, wo man sich selber ja. als Hilfesuchender letztendlich ähm, darstellen kann, also ein Verein. Ja. Und der Verein sagt dann, das ist mein Projekt, ich brauche Geld, Zeit oder Sachspenden mhm. ähm, und kann als hilfsbereiter Mensch mich da quasi äh, durchscrollen und mal gucken, was gefällt mir denn? Was habe ich denn zu geben? Habe ich mhm. Zeit zu geben? Habe ich Geld zu geben? Habe ich Sachen cool. zu geben? Um da einfach ähm, Helfer und Hilfesuchende Hilfesuch letztendlich ja. zusammenzubringen.
0: Und gibt es das noch, das ganze Ding? Ähm, Oder wie, wie hieß das mal?
1: Stadtpate hieß das. Mhm. Das gibt es, ähm, also das Portal gibt es nicht, weil ich das ähm, komplett privat mhm. und alleine finanziert habe damals und irgendwann ja. ist äh, schlichtweg die Kohle ausgegangen. Ja. Ähm, aber die Projekte, die daraus entstanden sind, die gibt es noch. Okay. Genau. Ja, Das war ja, eine schöne Sache.
0: Weil das irgendwie, oder? Ist ja, so ein ja. sozial eingestellter
1: Ja, ich bin der Ansicht, dass jeder so seinen Beitrag leisten sollte. Ja, ne? Also man hat äh, jedes Individuum und jede Firma hat letztendlich eine Verantwortung zu tragen. Mhm. Ähm, und der möchte ich gerne gerecht werden. Ne? Und wenn es ja. mir selber nicht wehtut und gleichzeitig Spaß macht, wieso nicht? Ja. Ja, cool. Und ähm, danach haben wir dann schon die Green Energetic gegründet.
0: Ja, die aber vorher, das war deine erste Gründung dann, oder? oder, oder die, das nee, gestanden? das war
1: oder? die zweite richtige Gründung. Also ich habe parallel auch noch eine Holdinggesellschaft gehabt. Ja. Ähm, und die Greenergetic war aber die erste größere Gründung. Und du hast
0: selber eine Holdinggesellschaft gehabt. Ja. Hat man ja auch nicht mal so eben, oder? Also Nee, ach,
1: das hing mit der einen oder anderen Beteiligung einfach zusammen. Und dann ist es... Ähm, ist es praktischer, wenn du das über eine GmbH machst, ja. als gut. Ja, das heißt, du
0: bist ein vermögender Mensch, der, der nee, Geld überhaupt nicht. Oder, oder Nein, oder Das nein. hört sich so an, Ja, ich habe da nebenbei so eine, so eine Holding und meine Beteiligung und dann war das eh egal. Also so, nein, nein. So, also, nein,
1: gar, nicht. Nee. gar okay. nicht. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber bist du <lacht> ein
0: Unternehmer-Typ, so, der, also der Gründer? Also ja,
1: bisschen, so. schon tatsächlich. Also Ich, ich kenne es nicht, dass ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite, wo mir einer sagt, was ich äh, zu tun und zu denken habe. Das ist... Ja. Ähm, kann ich mir auch mittlerweile dann schwer vorstellen, dass es das mal funktioniert. Ja. Ähm, und mhm. möchte einfach die, die Ideen, die ich habe, dann möglichst auch umsetzen.
0: Möglichst unverfälscht wahrscheinlich. Möglichst auch, ne?
1: unverfälscht. Naja gut, also ich lasse mich da schon auf Einflüsse von Profis dann ein. Ne? Ja. Also wenn mir jetzt ein Designer sagt, deine Idee ist äh, kacke, ja. ähm, mach das lieber so und so, dann glaube ich dem auch, wenn, ja. ich, äh, wenn ich viel von seiner Expertise halte. Ja. Ähm, aber den Weg, den ich mir vorgenommen ja. habe, den möchte den ich dann, auch... Du dann
0: schon ja? auch... Genau. Mhm. Okay, und dann da, da treffen sich so ein bisschen auch wie so unsere Wege. Also ich habe dann auch eine Aufmerksamkeit da gehabt irgendwie, als es um das Thema Green Energetic ging. Schreib ähm, mal, wie, 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 wie kam es jetzt dazu? Du hast ja vorher schon mit Erneuerbaren, mit PV, mhm. warst du ja schon im, äh, äh, im Kontakt und hast ja. ja auch größere Sachen gemacht. Was waren jetzt so die Impulse da zu dem Ding?
1: Ja, also letztendlich war es so die Vergütungssituation für größere Solarprojekte. Hat sich geändert, Das äh, größere Solarprojekt, du hast immer schwieriger Flächen gefunden, mhm. ähm, die Vergütungsdegression wurde immer stärker, du hast weniger für die Kilowattstunde bekommen mhm. und so war es schwieriger, einfach größere Projekte zu bauen. Und die PV oder Photovoltaik ist ja eigentlich dafür gemacht, um dezentral kleinere Einheiten, also ein Einfamilienhaus ein mhm. Zweifamilienhaus mit Strom zu versorgen. Mhm. Und was da einfach gestört hat, glaube ich, um, um das skalieren zu können, um das, den Gesamtmarkt skalieren zu können, ist, dass jede PV-Anlage angeblich immer ein Riesenprojekt war.
0: Ah, okay. Ne? War es ja auch in dem Fall, wenn man ein Krankenhaus, wenn man so contracting, mit, damals da mal Riesenprojekte.
1: Das ja, aber ich meine jetzt tatsächlich PV-Anlagen auf ein- und zwei Familienhäuser. Und das
0: war auch ein Projekt damals zu der Zeit. Genau. Also das gab halt nichts, du wusstest genau. gar nicht. Ja, und das hätten. finde
1: ich, ähm, mhm. weiß ich, das fanden wir schwierig ähm, und dachten, okay, das muss man irgendwie auflösen. Mhm. Ne? Weil ein Haus ist ein Haus und eine PV-Anlage ist eine PV-Anlage. Du klatscht da die. die die, ja. die Panels aufs Dach, ein Wechselrichter in den Keller, klemmst es an und fertig. Mhm. Ja, zugegeben, die Leitungswege sind unterschiedlich, das Dach ist manchmal unterschiedlich gedeckt und ja. ähm, du musst schon gucken, dass du es sauber und richtig konfigurierst, damit die Anlage auch funktioniert, aber das ist immer ein Standardablauf gewesen.
0: Ja, man kann es ja auch, so also wie du es jetzt erzählst, ist es ja auch, kannst es ja auch deiner Oma im Grunde einfach erzählen, ne? ja. also das und dass man dann glaubt oder dass man dann der Meinung ist, das müsste eigentlich auch einfach umsetzbar sein, kann ich schon verstehen. Genau.
1: Und dann haben wir halt gesagt, okay, das muss auch irgendwie online funktionieren. Ja. Was es bis dahin gab, war, ähm, ich google einfach nach einem Solateur, krieg dann auch 20 ausgespuckt und dann rufst du die an und du musst dann 20 Mal mit dem eine komplette Begehung mhm. machen, kriegst 20 Mal, dann drei Wochen später ein individuelles Angebot, weil es ja so ein umfangreiches Projekt ist angeblich. Mhm. Es werden aber auch 20 Mal dieselben Fragen gestellt. Mhm. Und dann kann man die 20 Fragen aber auch auf einer Online-Plattform stellen, dort beantworten lassen und dann schon mal ein ziemlich genaues Angebot erstellen.
0: Mhm. Und das dann auch jemandem anderen wiedergeben und dann mit denselben Angaben, aber du musst ja nicht nochmal...
1: So ist es. Okay. Genau. Und, okay. und ähm, ja, die Entscheidung ist dann letztendlich äh, gefallen. Und dann die zweite Entscheidung war, machen wir das mit einer Eigenmarke? Mhm. Oder machen wir das mit Partnern? Und dann haben wir gesagt, wir machen es mit Partnern, in dem Fall mit Stadtwerken mhm. im White-Label-System. Die konnten ihr eigenes Logo da drauf knallen und das okay. Ganze, diesen Konfigurator auf ihre eigene Website machen. Ähm, war man weg um eine starke Solarmarke noch mal zu etablieren, mhm. vor sechs Jahren jetzt mittlerweile, mhm. muss man viele, viele, viele Millionen Euro in die Hand nehmen und weißt auch dann nicht, ob es funktioniert.
0: Mhm.
1: Warum dann nicht als äh, Prozessdienstleister das Ding im White-Label-System den Stadtwerken anbieten, die Stadtwerke, promoten das in ihrem Namen, haben aber ansonsten relativ wenig damit zu tun und dann war das für ja. uns der bessere Weg und es hat erfolgreich funktioniert. Ähm, die ersten Jahre nur mit Photovoltaik haben dann hinterher Speicher dazugenommen, E-Mobility mhm. dazugenommen. Die nächste Entwicklungsstufe war das Energiedienstleistungsportal, wo dann auch Heizanlagen und Smart mhm. Home etc. hinzugefügt wurden. Und es war aber nicht nur das Portal, sondern auch die komplette Prozessdienstleistung hintendran. Ja, also die ähm, der gebündelte Einkauf bei den Lieferanten, das mhm. war der, äh, das Handwerkspartnermanagement, dass man sagt, okay, ich kümmere mich auch um die Montage, aber mit dem regionalen Handwerk, nicht mit eigenen Handwerkerkapazitäten, wie es der Mondo zum Beispiel macht, mhm. sicherlich auch gut funktioniert, aber es ist ähm, viel investiver, als wenn du es dem regionalen Handwerk macht, Wenn
0: du eine eigene bundesweite Marke aufbauen willst. Genau. Dann, ne? Und, ja. Ja, hört sich soweit so plausibel an. Ihr habt also PV und dann habt ihr so einen Konfigurator gebaut, habt gesagt, Stadtwerke sind ja Ansprechpartner wir bauen denen das so, dass sie da sich möglichst einfach mit diesem Produkt munitionieren können. Mhm. Ähm, und, und ja, finde ich sauber. ich, ich kenne Du kennst wahrscheinlich viele, wo es gut funktioniert hat. Ich kenne natürlich auch Läden oder Stadtwerke, die haben das gemacht und da hat dann irgendwas gefehlt irgendwie, ja. äh, warum es dann kein Erfolg war. Also kannst du da so ein paar Erfolgsfaktoren äh, benennen oder so ein paar ja, gemachte Erfahrungen, wo du sagst, das wird sich vielleicht heute anders machen? Oder, ähm
1: also <lacht> wichtig ist es, wie bei allen Digitalisierungsthemen eigentlich, es reicht nicht, das Produkt nur auf die Website zu nehmen und im Angebotsportfolio zu haben. Ja. Du Muss die Leute darauf aufmerksam machen. Mhm. Ja? Und wenn ähm, wo es häufig nicht funktioniert hat, ist, wenn die PV-Geschichte in, in, in einem technischen Bereich aufgehangen ist. Hm, was also erstmal
0: so naheliegend ist für, für, für viele, ja das machen dann die, genau. die, die Leute, die sich damit auskennen, die auch mit solchen Solatüren sprechen können und so. Ja, ne?
1: So ist es, aber, aber es ist, da fehlt der vertriebliche Drive einfach. Hm. Ne? Also du musst es, wenn du sagst, ich entscheide mich dafür, die Photovoltaik oder ähm, auch andere Angebote in mein Portfolio mit aufzunehmen, dann muss ich dir auch anbieten proaktiv, sonst kommt da nichts. Wir haben das mit der community dann ähm, auch vertrieblich unterstützt. Wir hatten ein genau, eigenes Callcenter. Das war aber so ja.
0: nachgestaltet aus diesem Learning. Also habt ihr es erstmal ohne probiert im Grunde? Oder habt ihr das Auf gleich, jeden Fall nicht so intensiv. Ja, und Nichts. dann habt ihr gemerkt, oh, uh, da müssen wir ja. auch da noch ein bisschen also ordentlich mithelfen.
1: Ja. ja, man muss einige zum Jagen tragen. Ja. Also diese Denke, dass man ähm, proaktiv Vertrieb machen muss, die ist Nichts. immer noch nicht bei allen angekommen. Ja, okay. Ja, und das gilt nicht nur für die PV, das gilt ja selbst für Strom. Klar. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr das Zugeschaltet und dann hat es auch in der Regel dann, dann funktioniert. Also, wenn ihr jetzt die.
1: Mal besser, mal ja, schlecht. Die, also, die. Ja. Ähm, was immer ein großer Engpass war, war die Ressourcenverfügbarkeit an Handwerkern, an Solatüren. Ja. Also es ja. ähm, war natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, ne, weil die haben gesagt, okay, ähm, ich habe vorher schon Solaranlagen verkauft, jetzt macht das Stadtwerk das auch noch und ja. ich bin für die nur noch in Anführungsstrichen der, der Lohnschrauber. Ja, ne? ja. Das finden die natürlich auch nicht so gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, so funktioniert der Markt und die arbeiten wenigstens mit dem regionalen Handwerk und machen nicht auch noch eigene ähm, Ressourcen auf. Ja. Ja. Deswegen, es war partnerschaftlich angelegt, mhm. absolut, aber die Ressourcen zu bekommen war nicht immer so leicht. Mhm. Ne, Weil dann viele Handwerker auch gesagt haben, nee, ich mache jetzt erstmal meine eigenen Anlagen. Es ist dann und wann auch mal vorgekommen, dass der Handwerkspartner ähm, bei der Vorortbegehung vor, vor Montagebeginn gesagt hat, Pass auf, lieber Kunde, ich kann das auch so machen. Ja, wir ohne müssen ja jetzt
0: weitermachen mit diesem Stadtwerk. Genau, das machen wir jetzt so. ja, ja.
1: Ja. genau. ist auch vorgekommen, ja, ist ganz selten, mhm. ne, aber es ist auch vorgekommen. Also es gab. Na klar, es gab einige Hürden, aber es steht und fällt letztendlich auch mit, der, mit dem Willen und mit der Aktivität vor allem von den Kollegen, die das im Stadtwerk betreuen. Es mhm. funktioniert nicht, wenn man das ausschließlich extern macht. Mhm. Und die Energy zum Beispiel, die bei uns als Gesellschaft auch eingestiegen ist und hinterher dann die Firma auch komplett übernommen hat, die haben ja schon einiges gemacht an Werbung. Also die haben ja Fernsehwerbung gemacht, Plakatwerbung Also gemacht.
0: für Green Energetic, also die haben oder, oder, oder für, für sich selber. Für oder
1: ihr eigenes PV-Angebot, ja. das aber von der Green Energetic. Ah, okay. An, ja. Und die
0: haben quasi mal das ganze Marketing- und Vertriebsklaviatur haben die gespielt. Ja. Und was, hat, was war das Ergebnis da? Hat man dann gesehen, okay, guck, wenn man das so intensiv macht, dann funktioniert es auch, oder?
1: Ja, da gab es natürlich Peaks. Mhm. Und ja, Also wenn so viel Werbung gemacht hat, dann, ja. äh, dann, dann gibt es Peaks. Ähm, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Fernsehwerbung der einzige Treiber war, wo man dann sagt, jetzt, jetzt geht's los. Ja. Ja, weil man dann ja irgendwann auch nicht mehr der einzige Anbieter ist.
0: Hast du irgendwie eine Meinung dazu? Weil ich, es ist, ich spreche auch mit vielen Stadtwerken und manchmal kann man es aber auch verstehen, dass keinerlei nicht die richtige Kompetenz da ist für solche Sachen, dass auch mit gutem Willen von Geschäftsführern, ja, dass sie einfach ins Leere da greifen. Ähm, und dann sich natürlich immer so erhoffen, ja, jetzt kaufe ich mir so ein White Label Ding ein, mach mein Logo drauf mhm. und das funktioniert und geht einfach hoch. Und jetzt sagst du ja zu Rey, okay, du brauchst schon irgendwie auch Leute bei dir im Unternehmen, die das pushen. Ähm, und da frage ich mich immer, wenn man das jetzt wirklich auch weiß, dass das oft nicht funktioniert, macht es dann nicht auch Sinn, das komplett quasi ähm, outzusourcen und neben das Stadt wegzustellen mit ganz anderen Leuten zu eins, also komplett ein zweites Unternehmen aufzubauen, die das machen und auch mit den richtigen Leuten am Anfang sozusagen zu starten ähm, und das daneben zu stellen und irgendwie sich zu beteiligen und vielleicht noch einen Partner reinzuholen, da denke ich immer oft so, ja, du, du willst jetzt neues Business generieren, aber du willst gleichzeitig oder du musst dann gleichzeitig, weil du die Leute nicht auf dem Level hast, wo sie sind, auch noch so einen Kulturmove mit denen machen. Mhm. Und das ist schon irgendwie, wo ich denke, das sind schon zwei riesen Dinger, die du gleichzeitig angehen willst als Unternehmen, was jetzt, ja, was jetzt auch nicht mit, mit Transformationsprozessen so ähm, sag ich mal, also aus dem FF das macht. Ja. Ja? Und ähm, Weil oft sagt, wird dann gesagt, ja, es muss dann auch andocken, es muss dann auch von denen gemocht werden, die im Unternehmen sind, sonst ist das nicht deren, verstehe ich alles. Aber wenn man jetzt wirklich den Business-Erfolg nach vorne stellt und sagt, ich möchte wirklich signifikant Umsätze da generieren, mhm. denke ich mal, stell das doch mal zurück und nimm das einfach als Company, die da entsteht, investiere in die, und bist beteiligt und, und guck, dass dann einfach Geld zurückfließt. Hast du da irgendwie eine, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen? weil es ja.
1: Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, äh, da partnerschaftlicher zu werden zwischen ja. Stadtwerke und Dienstleister. Ob das direkt immer über eine Beteiligung stattfinden muss, weiß ich nicht. Muss ja nicht zwangsläufig so sein. Man kann ja auch sagen, man bündelt die Aktivitäten, so wie wir es bei der Green gemacht haben. Da hätten haben. sich ja
0: auch Stadtwerke beteiligen können, theoretisch. Dass jetzt ja. meinetwegen ja. 20 Stadtwerke ja. sich da beteiligen. Und, und das dann äh,
1: ja, so. ja, letztendlich hat sich die Energie als Mutter von vielen Stadtwerken bei uns beteiligt. Also ja. in der Theorie ist es ja so geschehen, ja. aber vollkommen richtig. Ne? Den business Erfolg den bekommst du nur dann, wenn die Leute eine intrinsische Motivation mitbringen.
0: Genau, wenn meine eigenen das vielleicht nicht haben oder es dauert zu lange, bis ich äh, meine bestehenden Leute in dieses neue Level gehoben habe, ja. weil in der Zwischenzeit laufen mir halt Marktchancen weg, da denke ich immer oft, dann koppelt das doch. Dann macht da eine kulturelle Transformation in dem Tempo, wie es geht. Aber ah. macht parallel bitte irgendwie so ein Konstrukt, die schon mal das tun, was das Business da vorne bringt.
1: Ist tatsächlich auch genau ja. mein Ansatz jetzt bei der Red Tree, wo ja. ich jetzt seit äh, zwei Jahren bin. Ja, erzähl ähm. mal, genau. Ja, also oder, nach, ja. Nachdem, nachdem die Energy dann äh, das letzte Unternehmen, die komplett übernommen hatte. Ja. Also das war natürlich irgendwann dann absehbar. Ähm, war das okay?
0: War das ein, ein ja, jetzt okay für dich da aufzuhören ja. an der Stelle? Man hätte ja auch sagen können, jetzt starten wir richtig durch gemeinsam oder wie, wie mhm. gibt man so ein Baby dann? Du hast ja immer gegründet auch. Ja,
1: genau. Also wir haben damit angefangen Ende 2011, glaube ich, war das. Mhm. Und habe es dann, ja, gut sechs Jahre gemacht, Ach, ungefähr ja. fünf Jahre, sechs Jahre. Mhm. Und dann war die Green Energetic aber auch das, was sie war. Und wenn dann eine Energie da eingestiegen ist, dann ist es auch nicht so, dass du sagst, wir probieren heute das aus und nächste Woche probieren wir noch was anderes aus und mhm. äh, machen mal einen kompletten strategischen äh, Change oder mhm. eine Erweiterung. Das Unternehmen war dann das, was es war. Und mhm. man war dann, klar, man war in einem warmen Bett, also das hast eine vernünftige Führungsposition und du hast einen ja. großen Gesellschafter, ähm, aber viel bewegen konntest du dann da auch nicht mehr. Mhm. Ne? Und da kam dann eben passenderweise dann auch der, der, der Call aus dem Ruhrgebiet mhm. letztendlich, ähm, wo ich dann die Möglichkeit hatte, ein Unternehmen als Geschäftsführer zu übernehmen, das es seit 20 Jahren gab. Mhm. Und damals waren es 18 Jahre. Mhm. Ähm, das in einem ähnlichen Bereich tätig ist, aber etwas breiter aufgestellt ist. Ähm, ja Und das war einfach super spannend. Ne? Und dann mhm. habe ich da ähm, absolut einen Einvernehmenden Ausstieg hinbekommen bei der Community mhm. und habe dann nahtlos bei der Retrie in castrop angefangen. Das ist
0: doch cool, dass du, du hast in da 32, hast du schon einen Exit gemacht, so für die Startup-Szene, <lacht> ist doch irgendwie cool, oder? Also, hört sich jedenfalls für mich als Außenstehender immer irgendwie cool an und noch viel Erfahrung. Ja, also, es gibt ähm, sicherlich
1: als Energieunternehmer was Schlechteres, als wenn die Energie deinen Laden kauft. Ja, ja
0: okay. Und jetzt, jetzt Retrie, ähm, roter Baum, <lacht> 18 Jahre, und die haben dann irgendwann gefragt, willst du unser Geschäftsführerin? werden? Was, wo kommt Red Tree her. Was ist das für? Ein
1: also das, gegründet wurde es 1999, glaube ich. Also wir haben dieses Jahr das 20-Jährige dann gefeiert. Ja. Ja. Ähm, ursprünglich einfach als schlichte Internetagentur von, ja. äh, von zwei Jungs, die gesagt haben, wir machen jetzt für, für einen Dachdecker und für einen Juwelier machen wir jetzt Internetseiten. Ja. So ist es letztendlich gestartet. Ähm, hat sich immer weiterentwickelt. Also es war dann irgendwann... Ähm, kam man auch eine Software dazu, Loop-Software heißt sie, die mhm. jetzt auch bei vielen die selber Stadtwerken. entwickelt
0: haben. Genau. Okay.
1: Und der Kundenschwerpunkt, der verlagert der sich immer weiter Richtung Stadtwerke, ne? weil hast du eins, hast du zwei, ja. hast du drei und dann wird sich weiterempfohlen. Aber das war von
0: vornherein nicht initiiert. Das war halt einfach nee. so, man guckt einfach, wo beißen die meisten Fische mit und so, und dann geht man ja. natürlich rein, da auch gerade Genau. Ja, okay.
1: Ja, und ähm, Stadtwerke sind ja, auch, ähm, sind ja auch gute Kunden. Und letztendlich, ja, ne, weil du hast, es gibt sehr viele davon, mhm. die sind von der Situation, in der sie sich befinden, auch einigermaßen gleichartig. Die haben alle dieselben Pain-Points, ja. die haben alle ähm, dieselben Herausforderungen, die sie jetzt zu meistern haben. Und dann kannst du darauf ja auch deine Dienstleistungen und Produkte designen. Mhm. Ne, okay. Weil es ja auch kein, es ist kein Trendthema ne, Energieversorgung mhm. ist. Energieversorgung ähm, ist A, ein sehr großer Markt und ähm, B, einer, der bestehen bleibt.
0: Und sehr relevanter jetzt so, ne, vor den ganzen. Umwälzungen, die so auf uns zu kommen,
1: ja.
0: finde ich auch immer wieder. Es ist eigentlich schon, also der Michel Nikolai von IPA, das auch so, ich meine, es kommt halt, es kommt die Energiewende, es kommt dieses ganze Klimaschutz, es kommt die, ähm, die Zentralisierung, die Karbonisierung und dann noch so Kulturkraft. Es kommt alles mhm. mit einer Wucht auf so eine hundertjährige Branche, die aber an einer wirklich relevanten, äh, auch für die Zukunft der Menschheit relevanten Stelle unterwegs ist. Ne? Ja. Das finde ich ist ähm, auch cool. Aber dann haben die am Anfang die Webtrees einfach wahrscheinlich Webseiten gemacht für Stadtwerke und, und sind dann da so ein bisschen reingewachsen, aber die machen, das macht ihr ja heute nicht mehr. Also ihr habt jetzt auch.
1: Wir machen es auch noch.
0: Achso, schon auch noch. Also okay. wenn ihr eine klassische Webseite braucht, macht ihr das genauso wie aber auch andere Sachen. Was, was kam dann da hinzu?
1: Genau, ja, also der... Als ich es übernommen hatte, war der, war der Fokus einfach schon auf die der Gründer gedient, Die Gründer
0: sind so? noch dabei, Die Gründer
1: sind nicht mehr drin. Okay. Nein, also ich habe ja. ähm, dann Ende 2017 auch die alleinige Geschäftsführung übernommen. Ja. Die Gründer sind mittlerweile auch als Gesellschafter ausgestiegen.
0: Und wer ist dann noch Gesellschafter, wenn du das ähm, sagst? Das hast ist ein hast? Verlagshaus. Okay.
1: Mhm. Genau. Das ist eigentlich ja. themenfremd, ja. aber es ja. ist ein sehr gutes Gesellschafter- und Gesellschaftsverhältnis. Okay,
0: cool. Ja. Du bist ja jetzt Geschäftsführer, die sind raus, also so. Spielwiese offen quasi, ne? Ja,
1: das, das, war halt, das war halt so spannend, ne? weil du da, ich bezeichne es gern äh, als, als Haufen Knete, den du da bekommen hast, ja, und den setzen die da hin und sagt, pass auf, der Haufen Knete okay. ist aber schon 20 Jahre alt, aber ja. jetzt machen wir was draus. Mhm. Und deswegen haben wir in den letzten zwei Jahren auch einen ähm, ziemlich krassen Change ähm,
0: hinbekommen. Lief es denn gut vorher oder mittelmäßig oder gab es vernünftig.
1: vernünftig. Vernünftig. Aber
0: mit Potenzial nach oben.
1: Genau. Ja, ne? okay. Und Selbstverständlich ist es auch ein Anliegen von einem Gesellschafter, da eine Skalierung hinzubekommen. Okay. Und zwar auch mein persönliches Anliegen. Und deswegen habe ich auch da, ähnlich wie bei der Gründungsgeschichte von der Green Static, gesagt: Es muss nicht immer alles ein Projekt sein. Ja. Wenn du eine Landingpage brauchst für ein Ökostromprodukt, dann musst du da kein Riesenprojekt mhm. draus machen. Das kannst du auch einfach mal schnell hinstellen. Ja. Und das ist so einer der USPs, die wir für uns reklamieren. Mhm. Wir beginnen bei einer Beratung, mhm. liefern dann bei Bedarf auch Software-Tools aus und gehen mhm. hinterher aber auch in die Vermarktung. Ne, weil Digitalisierung zum Selbstzweck ist für mich grober Unfug. Ne, also klar, jeder Stadtwerke-Geschäftsführer muss auch für sich ähm, sagen: Ja, ich habe was im Bereich Digitalisierung gemacht, genau. aber man muss auch die Frage beantworten: Wofür?
0: Mhm.
1: Brauchst du als Stadtwerk jetzt gerade diese App? Ja. Oder willst du die nur haben, um eine zu haben?
0: Mhm.
1: Ne. Und da muss man ja wirklich, ähm, was ich eben so schön gesagt im Urschleim anfangen, muss man da ja auch. Es geht ja tatsächlich so weit, dass man die Daseinsberechtigung von einem Stadtwerk auch nochmal hinterfragen muss. Mhm. Ja? Nur Strom und Gas äh, zu verkaufen, das macht so eine Gesellschaft nicht mehr satt auf Dauer. Ja? Und trotzdem ist aber ja eine, eine tolle Vertrauensbasis da, es ist eine tolle regionale Verbundenheit da, es ist ähm, in den meisten Fällen ein schlagkräftiges Unternehmen da, ähm, was absolut noch die Chance und Möglichkeit hat, sich da noch weiter zu etablieren. Noch weiter als mhm. Bandenwerbung am Ascheplatz zu machen und einmal im Jahr beim Schützenfest Bratwurst zu braten.
0: Aber Sie kommen über das klassische Thema Werbung dann zu, zu euch, zu Red Tree? Ähm, Oder was sind so die Themen? Oder vielleicht kannst du auch mal ein Beispielprojekt, ja. wenn du eins nennen kannst, aus, wo man sich mal vorstellen kann.
1: Ja. Also so. wir bearbeiten tatsächlich alles, was den Bereich Marketing und Vertrieb betrifft. Ja. Die interne Infrastruktur, die bearbeiten wir nicht. Ja, mhm. Also wir arbeiten bis ans äh, SAP mhm. letztendlich. Wir haben eine ähm, Vertragsmanagement-Software, wir haben, eine Vertragsmanagement -Software, wir haben eine, ähm, ja, letztendlich alle Tools, die du brauchst, um, um den Kundenkontakt zu halten. Mhm. Wir entwickeln gerade in einer Entwicklungspartnerschaft mit einem Stadtwerk ein Kundenportal, mhm. aber eben ein Kundenportal, das, das, das sich den Namen verdient, was meinst du damit? Es gab ja oder es gibt, eigentlich hat jedes Stadtwerk mittlerweile ein Kundenportal. Ja, also, aber das Kundenportal...
0: Also manche haben ein Kundenportal und meinen ihre Internetseite, Genau. Ja, so denke ich mal.
1: Du lockst dich äh, ein und kannst ja. deine Rechnung runterladen, genau. das ist es aber genau. auch. Mhm. Und ich sage, ein Kundenportal ist aber nur dann wertvoll, und es geht ja um den Mehrwert, den es bieten ja. soll, wenn auch im Kunden ein Kunden Mehrwert erkennbar ist. Ja. Wenn ich da aber nur Rechnung runterladen kann, dann ist es eigentlich nur ein Vorteil für das Stadtwerk, um die eigenen Prozesskosten zu senken, weil sie dann nicht... Oder meinen selten angerufen zu werden, um dem Kunden die Rechnung ja. zu schicken.
0: Ja, so klassisch ladest du einfach runter, du hast das Login und jetzt habe ich drei Telefongespräche. Für genau, mehr.
1: und mehr passiert mhm. da nicht. Ne? Und
0: was macht nein. ihr denn mehr da? Oder was ja. sind so eure, was würdest du sagen, was würdest du da alles reinpacken, wenn du jetzt so ein Kundenportal... Also so letztendlich finde
1: Künstler. ich, ähm, ist ein, ähm, ein Kundenportal von einem Stadtwerk sollte letztendlich einen digitalen Zwilling von dem Haushalt ja. darstellen und alles was da relevant ist, auch über die Energie hinaus, kann dort mit einfließen. Ich mache da zum Beispiel Angaben zu meinem Haus und sehe, was habe ich für einen Stromverbrauch, was habe ich für einen Gasverbrauch, was habe ich für einen Ölverbrauch. Auch Sehe meine, meine Speicherkapazität im PV-Speicher, sehe meine Produktionskapazität von der PV-Anlage, was sie gerade liefert. Ich habe ähm, früher oder später möglicherweise auch noch ein Elektroauto da drin. Mhm. Ähm, man kann auch so weit gehen und sagen, ähm, ich verwalte auch ähm, Verträge, also alles, was zum, zum Haus zugehört. Ne? Nicht mhm. nur den Stromvertrag und den Gasvertrag. Warum nicht auch alle zum Haus äh, gehörenden Versicherungsverträge? Ja klar, das, ähm, mhm. genau. Warum nicht auch den ähm, örtlichen äh, Personennahverkehr ähm, mhm. dort mit anbieten? Warum kann ich dann nicht ein Ticket fürs Freibad kaufen? Ja, warum kann ich dann nicht eine ein Schaufenster machen, auch für, für einen regionalen Handel. Warum nicht? Ne, weil der, der USP von einem Stadtwerk ist ja die regionale Verbundenheit.
0: Ja. Ich stelle mir nur so vor, dass das, finde ich, alles gut ist. Sind, es sind natürlich große Integrationsleistungen, die du dann da quasi leisten musst und ja. auf dieser Plattform zur Verfügung ja. stellen. Also Es ist ja manchmal schon verwunderlich, dass manche Stadtwerke mit ihrer eigenen Stadt und den entsprechenden Sag ich mal Abteilungen oder Behörden, die da unterwegs sind oder wenn es jetzt auch um PNV gehen, dass da überhaupt keine Kommunikation, dass das wirklich miese Silos sind, die ja. wirklich auch keine Türen und Fenster haben und das ist natürlich irgendwie am Anfang so die Voraussetzung, um das dann auf so eine Plattform zu bringen. Ne? Also das ist immer schön gezeichnet, finde ich auch, finde mhm. cool. Aber ich glaube, dass kann ich mir vorstellen, dass manche Stadtwerk auch an Kraft über, übersteigt, was du da leisten musst. Es um das das ist, ist
1: auf jeden Fall ein, ein langer Weg. Ja. Das auf jeden Fall. Aber man muss ja, finde ich, eine Plattform bauen, die das technologisch letztendlich leisten könnte. Ja. Und das ist unser Ansatz. Mhm. Wenn wir mit dem neuen Portal in den Markt gehen oder das jetzt vertreiben, dann sind ja auch noch nicht alle Optionen da integriert. Aber das ja. ist der Weg, den wir uns vorzeichnen. Weil wenn man sagt, ganz großer Trend jetzt von der demexco vor ein paar Wochen, mhm. Hyperpersonalisierung.
0: Was heißt das? Also, Personalisierung kann ich mir schon vorstellen. Also, genau, dass ich, ich. Ich gehe da rein und sage: Hallo Timo. Ja. So, oder
1: was? Ja, Aber, oder dass ich den, den Timo kenne und weiß, wie ist der denn so drauf? Ja. Ist, der eher ist mhm. er eher preissensitiv? Ähm, ist er eher service-sensitiv? Mhm. Oder geht es ihm, geht's ihm darum, dass er wirklich nur Ökostrom bekommt? Mhm. Ich möchte dich kennenlernen und um zu wissen, was ich dir anbieten kann.
0: Also so eine Hypersegmentierung oder so bis genau. auf den Einzelnen hinunter. Und, genau. Okay.
1: Und das aber eben nicht nur für den Bereich Strom und Gas. Ja. Ich will dich einfach kennenlernen. Ich will deine, deine Art und Weise, deiner Mobilität kennenlernen um dir da passende Angebote mhm. zu schnüren alles zukünftig natürlich. Und da muss man aber technologisch einfach vorher schon ansetzen.
0: Was, was verwendet ihr für Technologien? Ist das irgendwie geiler, heißer Scheiß irgendwie? Neuer? Gibt es da irgendwas, was man heute machen muss, sollte oder so wenn es technologisch Ach, letzt, oder letztendlich, ist?
1: Letztendlich, also entwickelt ist es klassisch mit, äh, mit PHP selbst entwickelt. Ja. Also wir arbeiten da jetzt nicht nur mit äh, tools die wir irgendwie zusammenbauen. Customisen.
0: Also ihr entwickelt so from the scratch, genau. Genau, wie man sagt. Genau. Hm. Macht das denn aber für, äh, Sinn aus deiner Sicht, weil es macht das, wie du sagst, jede Stadtwerk hat ähnliche Pain-Points und ähm, reagiert mit ähnlichen Lösungen auf diese Pain-Points, wenn es gut ist. Hm. Aber jetzt macht das jedes Stadtwerk allein. Jetzt macht's jede, baue ich mir ein Portal, das Stadtwerk 50 Kilometer weiter, baut sich es auch. Ist es nicht sinnvoller, dann das zusammen aufzuziehen, wenigstens mal mit 10, 15, weil so ein Idee. Entwicklungsprojekt ist ja auch mit Wartung und so, das, ist, ja. das kostet Kohle.
1: Genau, ja, das ist ja genau die Idee, was okay. ich sage. Ein Stadtwerk sollte sich nicht darauf verlassen, dass es da ja schon irgendwelche Dienstleister gibt, die antizipieren, was könnte ein Stadtwerk dann gebrauchen, bauen auf diese Needs ein Produkt und vertreiben es dann. Ein mhm. Stadtwerk, finde ich, ein Innovatives sollte frühzeitig damit einsteigen und sagen, wir gehen mit in die Produktentwicklung. Mhm. Ich meine, Du kennst wahrscheinlich auch die, die Dipco.
0: Genau. also Die machen die sehr genau. ähnlich. Das kannst du ja. mir da nochmal sagen, was, was die genau machen? Weil das ist auch, es ist so eine kommunale Plattform für so digitale Produkte, Klug de, ja die, da.
1: die tauschen sich aus also das ist wie so ein also tief stecke ich auch nicht drin, nee, aber es ist so eine Art Think Tank ja. letztendlich für Stadtwerke Mitarbeiter aus dem Bereich Vertrieb Marketing mhm. Geschäftsführung Technik mhm. ähm, Innovation und die erarbeiten Geschäftsmodelle die erarbeiten ja. Produkte und du kannst dann da kostenpflichtig teilnehmen und die erarbeiteten Ergebnisse gehören dann jedem und die kann jeder verarbeiten wie er möchte was okay. sie aber nicht machen soweit ich weiß ähm, ist eigene Produkte dann letztendlich auch zu bauen Mhm. Ja, und da ähm, appelliere ich dann tatsächlich immer an unsere Kunden und sage, wartet doch nicht, bis wir irgendwas gebaut haben, sondern baut das doch gemeinsam mit
0: uns. Ja, das ist immer so der Trade-off. So gut so eine Veranstaltung natürlich sind wiederum, oder was mhm. ich sage, mach, das setzt sich mit anderen zusammen hin, verlangsamt sofort auch immer. Und ist mhm. auch immer so Entschuldigung dafür, dass man die Landingpage dann jetzt nicht doch schnell mal macht, sondern weil, ja, wenn haben das Dipbo-Projekt, und da ist ja. im nächsten Monat erst wieder äh, Treffen aller, und bis dahin mache ich dann auch gerne... Licks, ne? das, ist, das ist so ja. dieses Hin und Her zwischen. Ja. Also es ist super wertvoll,
1: solche Veranstaltungen mhm. zu haben. Also wirklich, ich finde das toll. Aber wir müssen auch gucken, dass wir den Speed behalten. Weil das genau. ist ja auch unser Vorteil gegenüber größeren Anbietern ähm, am Markt, die was Ähnliches machen, die auch Digitalisierungsprodukte oder Dienstleistungen haben. Mhm. Aber wir wollen da die Schnelligkeit einfach nicht verlieren. Das ist nicht immer ganz einfach, weil man natürlich auch... Ähm, Schaut, wie setze ich meine Ressourcen da ein? Wir haben da ja nicht 500 sitzen. Wie viele seid ihr dann? Wir sind 25 ungefähr. Und ja, ich finde es deswegen ganz schön, wenn man mit Entwicklungspartnerschaften arbeitet, wenn man gemeinsam Produkte Produkt entwickelt. Und das kann man ja hinterher auch als SAAS oder PAAS letztendlich auch an andere Stadtwerke. Software as a Service, ne? SAAS. Software as a Service oder Plattform as a Service. Genau, das ist ja letztendlich alles eine Plattform. Äh, ein Plattformgedanke, ja. der dahinter steckt.
0: Arbeitet ihr mit der Dipco dann zusammen oder ist das so nur so ein Anschauungsbeispiel, was zu. Nee, ist nur ein Anschauungsbeispiel. Ja, genau. Wir arbeiten da nicht zusammen. Okay. Ja. Gut, das ist so Red Tree. Also ihr macht Marketing und Vertrieb und, und versucht sozusagen das auf ein auch aktuelles Level zu heben und auch weiter zu denken. Ähm, und funktioniert das, sagst du? Kommt, kommt, ja. kommt ihr mit euren Themen durch?
1: Ja, ja, ja absolut. Ja. Also klar, wir haben jetzt einen Change hinter uns gehabt, weil. Wir müssen ja auch erstmal nach außen definieren und kommunizieren, was können wir und was ja. ist unser Ansatz zu
0: arbeiten. Für viele seid ihr noch die, die Webagentur, die die Seite genau. Nimmt, ne? und
1: Genau, deswegen habe ich eben immer Schwierigkeiten mit dem Begriff Werbeagentur. Ja. Weil das sind wir nicht. Was ne? würdest
0: du dich am liebsten nennen oder ge ja, genannt äh, werden? Das
1: ist schwierig, total, ne? total schwierig. Im Grunde genommen sind wir ein Digitalisierungsdienstleister mit ja. einer ähm, Full-Service-Werbeagentur drin, mit einem äh, Softwareentwicklungsunternehmen Backend und Frontend ja. drin, mit einem Beratungsteam drin. Ja. Ähm, ist lange ja, ne? für, so einen, ja, genau. für so einen Pitch? Deswegen, also Elevator Pitch funktioniert doch. bei mir nur bis zum äh, ab dem 20. Stadtwerk, <lacht> sonst, äh, sonst wird es einfach schwierig. Ja. Aber unser, unser Ansatz ist, glaube ich, sehr sehr gut für kleine bis mittlere Stadtwerke. Klein bis ja,
0: jetzt so also
1: was? eigentlich also klein fängt bei null an und äh, mittlere sind all die, die nicht reine Energie zum Beispiel ja, sind oder genau. Stadtwerke in München, ja. ne? weil ja. reine Energie Stadtwerke in München außer die ganz großen. Ja die holen sich dann einen Unternehmensberater, um erstmal zu gucken, was ist meine Digitalisierungsstrategie. Ja. Da gehen dann schon mal zwei, drei Jahre ins Land mhm. und viele hunderttausend Euro. Ja. Dann holen sie sich ähm, eine ganz große Werbeagentur, die das Ganze dann in Branding ummünzt, mhm. ähm, also eine der typischen Nachname und Nachname mhm. ähm, aus Hamburg oder aus München. Und holen sich dann möglicherweise noch die SAP Integratoren rein. Ähm, die dann die IT-Seite ja. abdecken. Dann sind fünf Jahre rum, mhm. viele Millionen Euro durch den Kamin ähm, und es ist nicht gesagt, dass es unbedingt das Beste ist. Und da sagen wir, wir integrieren die drei Schritte. Das heißt, mhm. wir beraten im Bereich Digitalisierung, was ist denn überhaupt sinnvoll? Brauchst du die App? Mhm. Brauchst du ein Kundenportal? Vielleicht braucht mhm. er das, was wir gerade machen, auch gar nicht. Ähm, weil er sagt, meine Kundenstruktur ist so, die reagieren noch auf den Kundenmarkt. Vielleicht ist das so. Mhm. Ja, und wenn wir sagen, wir haben festgestellt, das und das und das wäre für dich sinnvoll, das haben wir dann teilweise im Portfolio, teilweise können wir es über Partner abbilden, das implementieren wir technisch beim Kunden und vermarkten das aber hinterher auch. wir sagen das dann mache nicht,
0: ich mit vermarkten. Genau, ähm,
1: ja. Wir sagen dann nicht, hier, bitteschön, ist dein Kundenportal, ja. ähm, ciao, viel Spaß damit. Ja. Ja, sondern wir sagen, wie bringen wir denn so ein Kundenportal auch an den Mann, dass es mhm. genutzt wird? Mhm. Weil es ist absolut wertlos, wenn es nicht genutzt wird. Ja. Und das gilt für alle anderen Produkte auch. Das gilt für einen Sprachassistenten genauso. Mhm.
0: Ja. Also ihr also macht da auch alle Kanäle? Also von klassischen Offline-Kisten, aber auch Amy voice und... und, ja. und ähm Social Media ist das auch, auch ein, ja. oder habt ihr da Partner, die das dann für euch machen? Oder?
1: Also wir haben in diesem Jahr eine Kommunikationsabteilung, PR-Abteilung aufgebaut, in, ah. die das einerseits für uns natürlich macht, aber auch für unsere Kunden und den kompletten mhm. Online-Marketing-Bereich mhm. abdeckt. Mhm. Also SEO, SEA, Social Media, das ist da alles mit drin. Mhm. Ja, und wir versuchen möglichst viele unserer Dienstleistungen in Produkte zu packen, damit man als Stadtwerk auch weiß, was bekomme ich denn jetzt für mein Geld?
0: Was hat, was ist, hast du da ein Beispiel? Also, wenn eine Dienstleistung, mhm. ein Produkt. Also,
1: also ich was? versuche immer zu vermeiden, dass man aus vermeintlich kleineren Geschichten immer direkt ein Riesenprojekt macht. Hilmar, sobald es ein hilmar. Projekt ist, dauert es einfach. Ne? Ja. Und deswegen sage ich, ähm, dann, wenn ich zum Beispiel eine, eine Website mit einem Webshop habe, also mit genau. digitalen Bestellstrecken für alle Produktkategorien, ja. die so ein Stadtwerk hat, dann kann ich das ja vorher definieren. Ich sage, was kann es, äh, inwieweit kann ich es customisen mhm. ähm, und wie viel kostet es am Ende. Bei vielen anderen Anbietern ist es so, ja, komm doch erstmal zu einem Kick-Off-Workshop. Ja, dann und dann
0: gucken wir, was deine Probleme sind. Und, dann, und dann, ja. dann
1: malen wir ganz, ganz viele Post-its mhm. an und hängen die an die Wand. Und, ähm
0: und ihr habt eigentlich ein, naja gut, ihr habt ein fertiges Pflichtenheft. Ich möchte diesen Begriff nicht sagen, weil ihr ja <lacht> sagt auch, ihr arbeitet irgendwo agil, aber du ver genau. ihr versucht schon sehr genau zu beschreiben, was, was ich am Ende habe ja. oder was ich damit.
1: Ja, weil ein Stadtwerk ist ein Stadtwerk ist ein Stadtwerk. Also ohne jetzt einem Stadtwerk den USP abzusprechen, aber die sind ja irgendwo vergleichbar. Ja. Das eine sitzt halt in Hamburg, das andere sitzt ja. in München. Und die haben deswegen ja auch relativ gleichartige Needs und Herausforderungen. Ja, genau. Und darauf kannst du ja ein Produkt spezifizieren. Mhm. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich es nicht customisieren kann. Das heißt auch nicht, dass wir nicht auch ein Projekt machen können. Mhm. Ich finde es immer nur schwierig. Ich finde es selber schwierig als Kunde, wenn ich irgendwo anrufe und sage, ich will das und das, was kostet das denn ungefähr? Und dann die Antwort ist: pff, Ja, keine Ahnung. Von man Jetzt Genau. Ne? Mhm. So, und bei uns ist es so, dass man jetzt ins Extreme gedacht, kannst du auf die Website gehen, kannst dir die einzelnen Produkte anschauen für ja. die Kategorie, die dir gerade völlig interessant ist. Ist es Vertrieb, ist es Marketing, ist es mhm. Prozess? Ähm, klickst drauf, packst das quasi in den Warenkorb und kannst es kaufen. Mhm. Theoretisch. Mhm. Ne? Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte aber hier und da doch eine Änderung haben, dann ähm, machen wir ein Ampelsystem, ähm, alle Änderungen, die mit grün markiert sind, easy, mhm. kostet nichts, alle Änderungen, die mit gelb markiert sind, ja. kann man machen, kostet so viel, mhm. und alle, die mit rot sind, dann gehen wir dann wieder ins Projektgeschäft und sagen, okay, dann customizen wir das auf mhm. der Basis, die wir schon haben. Mhm. Ja. Das ist die... Okay. Das ist die Idee, und wenn ich dann vorne dran eben die Beratungsdienstleistung und hinten dran auch die Vermarktungsdienstleistung dran flansche, dann wird dann ein Schuh draus. Mhm. Ja, und das Ganze aber auf einem ähm, preislichen Niveau auch, dass es für kleine und mittlere Stadtwerke einfach interessant ist. Mhm. Ja, die müssen dann nicht wieder intern große Projekt- und Koordinationsteams aufsetzen, die dann ja drei bis fünf externe Dienstleister auch steuern, wenn du sagst, du hast einen Berater, du hast eine Werbeagentur, du hast ein Softwareunternehmen mhm. noch drin, die musst du ja erstmal synchronisieren. Und das kriegt man bei uns alles aus einer Hand. Was kostet
0: denn so ein klassisches Projekt bei euch? Oder in welchen, Nummer, so Hausnummern, was, gehen wir, sprechen wir von 100000 Hunderttausendern oder nee. gibt es auch mal ein 50.000 oder 30.000? Ja, locker. So.
1: locker. Mhm. Also wir versuchen ja auch viele, viele Produkte im SaaS, im Abo letztendlich anzubieten, ja. Ja dass man sagt, man schließt zwar einen länger, länger laufenden Vertrag ab, ja. hast aber nicht die hohen Setup-Kosten. Mhm. Also du kannst einen Sprachassistenten kaufen, ähm, zum Beispiel der mit Google und Alexa funktioniert, mhm. für 10.000 mhm. oder sowas. Und auch da, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, der ist dann vordefiniert. Wir wissen genau, welche Intents wir schon abbilden müssen für die einzelnen Business Cases. Was für, heißt Intents? Ähm, Abfragen, Fälle.
0: Für so ein, so ein Sparerassistent, so Spar Spar dass man guckt, was, auf was kann er reagieren. Das genau. Ist sowas. Mhm.
1: genau. Und da haben wir dann eben ein Starterpaket, um es mhm. mal so, so blöd zu sagen. Das lässt sich aber natürlich immer auch erweitern. Aber dann weiß ich als Stadtwerk wenigstens schon mal, was bekomme ich und was kostet das und wie lange mhm. dauert das, bis ich habe.
0: Also ich bekomme ein Alexa-Skill, genau. über den meine Kunden einen Zählerstand äh, mir übermitteln können, Interviews eine Frage bekommen genau, ja. und irgendwie, keine Ahnung, einen Rückruf initiieren können. Zum so. Beispiel. Und das, das, ist dann, das schnürt dir so und das kriegst du für, für Summe X. Ähm, genau. Und wenn das da ist, dann gibt es noch auch ein Vermarktungs-Add-on. Ähm, da bist du aber genau. auch genau, was es kostet. Und dann genau. pushen wir das in deiner Stadt, dass da jetzt ja, ein Alexa-Skill ist. Ja,
1: es bringt einfach nichts, wenn Stadtwerk ähm, sich sowas einkauft und dann ja. nicht einem Mann bringt. Ne, dann können Sitzer sagen, äh, mit einem nächsten Aufsichtsrat, jo, ähm, haben wir gemacht, das ist total cool, komm, mhm. ich zeig dir das mal kurz. Es mhm. ähm, hilft aber ja nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Und da fangen wir vorne an, bei der Beratung brauchst du es und wofür brauchst du es und wofür willst du es haben, wir liefern das Tool aus und vermarkten das unter. Da gibt es ja dann auch mhm. verschiedene Spielarten. Du kannst ja sagen, wie, äh, wie bringe ich denn die Nutzung hoch. Du kannst ja, ein, weiß ich nicht, was ist ein, was ein Gewinnspiel oder so, so ein kleines Quiz Mhm. Ja, wo du dann als Kunde fünf Fragen gestellt bekommst, wenn du alle richtig beantwortet hast, ja. gibst du deine E-Mail-Adresse an und wirst vielleicht in ein Gewinnspiel reingekippt, zum Beispiel.
0: Mhm. Wie ja. Siehst du, Oft hört man dann auch das Thema Daten und Datenschutz. Sollen wir uns als kommunales Stadtwerk, die so einen kommunalen USP haben und gerade nicht so sind, wie die ganzen kompetitiven Wettbewerber, Telco-Unternehmen, Versicherungen, mhm. die alle schon draufgehen, ich frage mich immer, wie kann man es schaffen, auch in diesen neuen Medien irgendwie so einen Kommunalstyle rüberzubringen, im positiven Sinne, nicht dieses Verschnarchte oder dieses Langsame, sondern so dieses Faire und dieses, das gehört den Bürgern das und das ist nicht, ist nicht so Tech-Porn ja. mhm. Tech von irgendwelchen Riesenkonzernen. Gibt's mhm. da, also ich frage mich, also ich finde es gut, wenn man sowas macht, aber ich finde es auch cool, wenn man da diese Positionierung auch, auch irgendwie ein bisschen aufrechterhält und da irgendwie so ein paar Sachen anders macht.
1: Also, ja. Sollten sie definitiv, weil das ist genau der, der Wert, den sie noch haben.
0: Ja, ich ja. frage mich nur, wie kriegt man einen Kommunalskill hin, der, mhm. der irgendwie damit spielt vielleicht auch, aber wo, ja, wo das ganze fiese und gemeine ist, eigentlich mal draußen bleibt von so, so hochaggressiven Wettbewerbern. Ne? Mhm.
1: Ja gut, das ist eine, eine Frage der Kommunikationsstrategie. Ja. Ne? Ich glaube, es ist weniger eine Frage der Tools. Man muss da die Balance finden zwischen wie viele Daten sauge ich jetzt von meinen Kunden ja. oder von meinen potenziellen Kunden ab und wie verarbeite ich die. Ähm, aktuell ist es bei zu vielen Stadtwerken noch so, dass sie ihre Kunden gar nicht kennen. Ja, dass sie gar nicht äh, Personas gebildet haben, dass sie mhm. gar nicht wissen, sind denn ihre Kunden eher alt, eher jung? Sind die online-affin oder nicht? Ja. Sind die äh, preissensitiv oder wollen sie einfach nur einen verlässlichen Partner haben? Oder mhm. sind sie einfach nur da, weil sie zu faul sind, sich aus der Grundversorgung genau. abzumelden? Ja. Ja? Ich, ich sehe das ja bei mir als ich jetzt hier ins Ruhrgebiet gezogen bin,
0: mhm.
1: ich war in der Grundversorgung. Ich bin immer noch tatsächlich im Grundversorgungstarif, weil das Stadtwerk für mich, und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, <lacht> ähm, noch nicht die Mehrwertrelevanz hat, die, sie, die es haben sollte.
0: Aber du bist ja bei dem Stadtwerk in der Grundversorgung.
1: Nein, ich bin bei der Energy in der Grundversorgung. Okay,
0: gut. okay. Also das wäre jetzt ein Wechsel aus, aus der Energy-Grundversorgung zu einem Stadtwerk und du hast aber noch nicht so diesen die haben deine Pain-Points noch nicht getroffen, wo du sagst, ähm, ja. da wechsle ich jetzt hin. Genau.
1: Und ich denke, das ist so die Frage, die sich in Stadtwerk beantworten sollte. Mhm. Was mache ich denn nach Strom und Gas oder was mache ich parallel zu Strom und Gas? Es gibt äh, sehr große Energieversorger in England, in, äh, in Frankreich oder die größten aus ja. England und Frankreich, die sagen, ich bilde auch den digitalen Zwilling von dem Haushalt, ich möchte aber auch alle haushaltsnahen Dienstleistungen anbieten. Warum ist so ein Portal nicht eine Daten- und Dienstleistungsdrehscheibe für haushaltsnahe Dienstleistungen? Ich kann ja genau sagen, ich buche da auf Knopfdruck jemanden, der mir die Hecke schneidet und den Rasen mäht oder ein Fenster putzt. Mhm. Ja, kann ich ja machen.
0: Ja, ich, ich, ja, gerade letztens hatten wir so eine Diskussion auch, zum so ein Thema eines, eines Online-Vertragsmanagers. Und da kommt halt oft, oder da kommt halt der, der Punkt, ja, müssen wir vorsichtig sein mit den Daten. Wir wollen dann auch nicht in den Verdacht geraten, dass wir mit den Daten dann die an die Versicherungen verkaufen, damit die dann mir bessere Angebote machen können. Und ähm, dann denke ich mal, ja, genau, finde ich gut, diese Positionierung. Kann man ja auch aktiv so drauf einzahlen und es aktiv so bauen. Ähm, aber es herrscht dann immer eher noch die Tendenz vor, und deswegen machen wir es lieber nicht. Mhm. Ne? Nicht so, ja, machen wir, aber in unserem Style, ähm, sondern auch, naja, dann lass wir mal vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es doch jetzt nicht so relevant. Ne? Mhm. Ähm, genau, das mit den Daten und, und ja, das. Ich spüre so eine gewisse Offenheit, schon so eine gewisse Neugier, aber auch immer wirklich die Angst, ich möchte nicht vergleichbar sein mit dem, mit dem Bösen. Ja. Und ähm, gut, im Hintergrund vielleicht sind auch noch ein paar andere Faktoren da relevant, wo man einfach das selber dann auch nicht nutzt. Ja? Das ist dann auch oft immer so dieses, Ja, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ich nutze selber das auch nicht, so eine Voice. Da ist dann oft immer so dieses, ich verwechsel mich mit der Zielgruppe und so. Ähm, aber ich fände es toll, wenn es da mal irgendwas gäbe bei Stadt, oder wenn ihr das irgendwie mal hinkriegt, irgendwo, wo man sagt, ja, das ist so einen eigenen, eigenen Kommunalstyle im positiven Sinne, umgesetzt mit High-End-Medien, High-End-Technologie.
1: Also, wir haben das natürlich aufgegriffen, ne, weil wir das auch gesehen haben. Also, schau dir allein den Punkt äh, Login an. Online-Identität das ist auch ein Riesenthema ja. mittlerweile. Und deswegen ähm, starten wir jetzt eine sehr intensive Partnerschaft mit, äh, mit der Verimi. Ich weiß nicht, ob ist du die das? kennst, das ist ein Anbieter von Online-Identitäten, mhm. wo ich als Endnutzer, als Privatmensch, ja. ähm, meine Online-Identität dort hinterlegen kann und auch immer weiter verifizieren kann mhm. ähm, und sehe dann dort, anbieterunabhängig, wer bekommt welche Daten von mir.
0: Ja, stimmt. Ja. Das ist also dass ich, ich habe
1: ja heutzutage die Möglichkeit, wenn ich nicht überall einen individuellen Account anlege, kann ich mich mit Google anmelden oder mit Facebook. Genau. So. Da weiß ich aber, okay, Google und Facebook nutzen weiß, natürlich ja, genau. Und Virimi mhm. ist ein Anbieter, da ist unter anderem die Bundesdruckerei als mhm. Gesellschafter, da. da, ist die Deutsche Bahn, die Allianz und, und, und. Die sagen, wir müssen eine anbieterunabhängige Online-Identität haben. Und das ist nicht nur Name, Anschrift und Passwort, sondern das ist auch, wenn ich es weiter verifizieren möchte, so, dass es für Telekommunikationsgesetz passend ist, dass ich mich so verifizieren kann, um online auch einen Telefonvertrag abzuschließen. Also, dass ich
0: auch irgendwie so ähm, ja, dass ich alle Merkmale da liefern kann, die genau. mir jetzt auch eine Eröffnung eines Bankkontos dann erfordern. Ne? Genau. Aber ich verstehe es so, ich kann das selber steuern. Ich habe da genau. diese digitale Identität und ich schalte jetzt für, auch mal nur für eine Zeit lang meinen mein, irgendwie, mein, meinen, mein, keine Ahnung, mein. Mein Führerschein da frei, mhm. weil ich dann diese Anmeldung mache und dann mache ich es auch wieder zu. Und dann genau. kann ich auch irgendwie sicher sein, das genau. kann jetzt eigentlich eine coole Metapher. Genau. Funktioniert das heute? Kann sowas nicht?
1: Es ist ganz neu. Ja. Na, aber wenn man jetzt aber, alleine mal sieht, was da an, an Investments auch fließt, dann sieht man, das hat eine gewisse Relevanz. Mhm. Und dieses Online-Identitätsmanagement sollte man dann auch auf europäischen oder deutschen Boden hinbekommen, mhm. damit es hier auch unseren ähm, Datenschutzstandard entspricht und da sich nicht auf einen ähm, nur auf dem US-amerikanischen Anbieter. Ähm, ist das ein deutscher Anbieter, verließen. in dem Fall? Jeremy ist ein deutscher Anbieter. Ah, okay. Genau, die sitzen in Berlin und mhm. ähm, wir bearbeiten gemeinsam mit denen die Energiebranche jetzt. Also, wenn mhm. ein Energieversorger dieses System für sich nutzen möchte, weil es eben genau den Punkt trifft, den du eben angesprochen hast, ne? es geht nicht darum, dass man so eine Datenkrake mhm. wird als Stadtwerk, ne? sondern ich biete dem Kunden dann auch an, entweder machst du deinen eigenen Stadtwerk Login oder du kannst aber auch Jeremy nutzen, genau. wo du genau sehen kannst, welche Daten fließen gerade an wen und was wird ja. damit gemacht.
0: Das habe ich jetzt, also ich habe diesen, diesen Namen schon mal gehört, von diesem, habe das auch wieder so verdrängt. Und Aber gut, cool, dass du es jetzt nochmal bringst, weil genau das ist, finde ich, ja, also auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich da besser zu positionieren als die anderen. Ne? Und wenn man das auch aktiv dann vermarktet. Und ja. ähm, das startet ihr jetzt, ja. Das ist gerade frisch auf den Weg gebracht.
1: Das ist also, tatsächlich sehr, sehr frisch. Ja, ja. Wir werden höchstwahrscheinlich ähm, dann gemeinsam auch nächstes Jahr bei der e-Volt nächstes Nein. Jahr ist
0: gut, ist ja schon in quasi zwei Monaten dann. Ja, genau. also wir <lacht> sind
1: definitiv da, es kann ja. sein, das wäre mir als Kohaussteller. Ja, ah, cool.
0: Ja, gut, Michael jetzt haben wir ein bisschen gequatscht, 43 Minuten der, den hatte ich am Anfang wirklich ähm, nicht angemacht, deswegen habe ich meinen Roland noch dabei. Also, ich hoffe, das hat jetzt alles hier soweit geklappt. Ähm, Gibt es noch Dinge, die du irgendwie auf dem Herzen hast, irgendwie ähm, mitteilen willst, irgendwie...
1: Naja, ich würde mich halt freuen, wenn man tatsächlich noch mit noch mehr Stadtwerken in Entwicklungspartnerschaften einsteigen ja. kann, ähm, damit wir nicht nach eigenem Gutdünken Produkte weiterentwickeln und dann versuchen, die, ja. ähm, die Wünsche des Stadtwerks zu antizipieren, sondern dass sich mehr Stadtwerke einfach trauen, man geht früher mit ins Boot, mhm. ähm, wie du schon sagtest, ne? also wenn man, wenn man das nicht ins eigene Unternehmen reinkriegt, wieso dann nicht einfach eine intensive Partnerschaft mit so einem mhm. Schnellboot wie ja. der Red Tree zum Beispiel? Die eigene Frontend-Entwickler hat, Backend-Entwickler hat, Designer hat, Produktdesigner hat, eine Beratung hat, mhm. also eine, eine Umsetzungspower, ähm, um sich da einfach neu und für die Zukunft aufzustellen und ja. nicht nur Digitalisierung zum Selbstzweck zu mhm. machen, um dann fünf Charts für den Aufsichtsrat zu machen und sagen, klar, wir sind bei der Digitalisierung ganz vorne, ja. sondern dass man auch sagt, wofür macht ihr das denn? Was habt ihr denn vor?
0: Ja. Und dass da ein paar mehr zusammenkommen. Ja, ich finde auch okay. fair enough. Ähm, das mag vielleicht manch einer sagen, jetzt macht man hier Werbung in diesem Podcast, aber ich finde es irgendwie auch wichtig, dass man begreift, dass man auch einfach Partner braucht. Und natürlich will auch jeder Geld verdienen und hat irgendwie, will irgendwie erfolgreich sein. Aber ähm, ja, also an alle Stadtwerke da draußen, kleinere, mittlere, ihr seid in kastorf rauksel im großen Zirkel einmal drumherum gezogen, da sind wahrscheinlich schon einige meldet euch, äh, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe Bock, irgendwie mal mit diesen berimi leuten weiß ich, ob man das auch mal beleuchten kann, dass wir da mal, äh, mit denen mal eine Runde sprechen, wie, wie sowas aussehen kann, so ein digitaler Zwilling. Vielleicht kann man da ja mal irgendwas initiieren, weil ich glaube, das Ganz ist hochrelevant. Ganz sicher. Ähm, und das finde ich cool. Ähm, ja gut. Dann geben wir jetzt was feines Essen hier das und mag. wir beenden den Podcast. Ich sage vielen Dank, dass du das so mitgemacht hast. Ich glaube, es war ganz cool. Also ich finde die Inhalte cool, auch deine Geschichte, ähm, auch das scre ding was, denke ich, auch viele in der Branche sich angeguckt haben und so, und dass du jetzt das machst. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein
0: durfte. Sehr gerne. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.